0: Bueno, Iglesia, vamos a continuar con el, como les dije ahora, con la segunda parte de la doble naturaleza. Este tema, como les dije el domingo, es muy buen, bueno para discernimiento, para ten, tener discernimiento, para tener sabiduría. Vas a entender todo mejor, todo, todo mejor. Esto es un tema que por ende saberlo te va a dar madurez si también lo de corazón vives en el espíritu. Eh, alguien me preguntó de... Eh, yo comencé la predica diciendo que tú eras neutro, que tú eres un tú y está el, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿te acuerdan? Y me preguntaron, Samuel, pero ese no es el ego. Y la respuesta es no, no, no. no. Cuando uno habla de ego, la Biblia no habla mucho de eso, de esa manera como hablamos nosotros acá. Pero cuando uno habla de ego, se está refiriendo al yo carnal. Pero cuando quieres hablar del yo neutral, te tengo una palabra para que lo identifiques. Alma, el alma. Ese, ese puede ser el yo neutral y siempre hay un yo neutral. Miren que en Gálatas 5 dice Pablo que el espíritu se opone ¿qué? a la carne y la carne se opone al para que tú hagas lo que ellos quieran. Si ves el neutro ahí, hay un neutro que no es malo. Cuando tú hablas de, hey, deja el ego, no estás hablando de Samuel neutro, estás hablando de Samuel ya en la carne. Entonces, con el alma podemos diferenciar si vamos a estar en el espíritu, alma espiritual o alma carnal. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma está en la mitad. Entonces, o eres alma espiritual o eres alma cuerpo, alma, carne, ya, pero sí hay un neutro que les dije que es un poco misterioso, verdad, porque si hay alguien en la mitad que tiene todos los días que decidir si es espiritual o que es donde, que es la, la, lo que Cristo creó, ya ven, y si es carnal, es el viejo hombre que murió en la cruz y que se corrompe todos los días, y, y bueno, como les dije ahora, el único alimento del hombre espiritual, o sea, aquí a la izquierda, es la palabra de Dios. Ojo eso. No es otra cosa que la palabra del Señor. Que la palabra del Señor. Por eso es tan importante la doctrina. ¿Se acuerdan que hablamos de eso el domingo? Entonces, eh, para la voluntad de Dios, para el camino de la salvación, para el camino de la vida, tenemos que ser espirituales. Porque solo en el espíritu está la capacidad de recibir la vida de Dios. Ahora, este camino comienza con la mente, con una mente expuesta a la palabra de Dios. Eso lo estoy repitiendo los domingos. Una mente expuesta a la doctrina bíblica, real, sana, verdadera. Y las cartas de Pablo en Timoteo y en Tito hablan mucho de la sana doctrina, porque ya en ese entonces había mucha falsa doctrina, cosa que todavía no había en los comienzos eh, cuando Pablo predicaba o los apóstoles predicaban. Entonces, muy importante esto de la sana doctrina. Recuerden, por eso, eh, Pablo, ¿se acuerdan que temía? ¿Se acuerdan que lo que temía Pablo? ¿Se acuerdan? Temo que vuestros sentidos sean engañados. Tremendo. Las ideas. Eh, recuerden que hablamos de la psicología, de la filosofía. Eh, eso es lo realmente peligroso. Y como les dije ese domingo, Satanás está más en el estudio del pastor que en un burdel y en una discoteca. Eh, ahora, por eso, los, las verdaderas iglesias instruyen la mente. Las verdaderas iglesias, los verdaderos pastores instruyen la mente. No las emociones. Ya ven, ya usted sabe, ah, ya usted sabe. La iglesia esa light, voy a llamarlas light, dietéticas, son pura música, puras emociones, pura oración. La oración déjela en la intimidad personal, mi hermano. Jesús dijo: cuando vayas a orar, ora en tu cuarto solo, busca a Dios solo, por eso lo mando a orar solo. En la iglesia se ora. Pero tú no ves que las oraciones aquí no son largas, ni ponemos manos. ¿Por qué? Porque para eso está la intimidad con el Señor, para que tú ahí llores y clames y te arrodilles y te tires y todo eso. Y yo los mando a hacer eso. La iglesia se ora, pero ese no es el fuerte de la iglesia. El fuerte de la iglesia es, dice Timoteo, lo coloca ahí, o sea, eh, columna y baluarte de la verdad. Ese es el fuerte de la iglesia. La iglesia ora, la iglesia alaba, pero la iglesia, el, el fuerte, por así decirlo, es la, la palabra del Señor predicada. ¿Columna y baluarte de qué? De la verdad. Bien, este, y por eso Satanás, como te digo, los más peligrosos de Satanás son los falsos maestros. Porque así como una buena iglesia refuerza la predicación y la mente, una iglesia falsa también por ahí destruye. Bueno, una vez que estamos expuestos a la sana doctrina, entonces ¿qué viene, iglesia? La fe. La fe viene por el oír y el oír viene por... Eso lo compartimos en, la, en los versículos, lo leyeron en su estudio de la, de la enseñanza. Ahí está. Paréntesis, para estudiar mejor les recomiendo, escuchen bien la prédica del domingo y el miércoles y repasen los versículos bíblicos. Después lean la Biblia, porque esto es fruto de la Biblia, no al revés. Entonces mira que la Biblia dice, la fe viene por el oír, el oír viene por la palabra de Dios. En este punto de la fe es donde está eh, la decisión de cada persona. Daniel y yo podemos escuchar la misma prédica, bien clarita, pero no necesariamente, Daniel, y yo vamos a tener la misma fe y entrega al Señor, fíjense. Por eso unos son iluminados primero que otros. Por eso unos caminan más que otros, porque tienen más fe y confianza en la palabra de Dios. Entonces es aquí donde uno tiene fe, y una vez que tú tienes fe correctamente hablando, entonces el Espíritu Santo obra en tu vida. Esa es la parte sobrenatural. Fíjense, ¿dónde está el pastor ahí o el predicador? En la parte de la qué? De la mente pero en los pasos siguientes ya no está el predicador, ya ahí estás tú y está el Señor. Dios es el que obra, Dios es el que da el fruto del Espíritu, el amor, el que da esta, esta lo que, bueno, él me dijo la palabra hoy, este, esta energía, este poder de Dios. Me encanta porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Antes no entendí ese versículo. Antes yo decía ese versículo, pero no lo vivía. Pero Pablo estaba diciendo que yo no puedo negar el Evangelio porque yo he sido transformado. Eso es lo que quiere decir Pablo. El Evangelio transforma los corazones. Eso no es una teoría ni un papel. Realmente gente libre, gente viva, gente llena de la, de la alegría, el poder de la unción de Dios. Y por eso les dije de mi vitalidad. Yo les dije de mi vitalidad el domingo porque... Con todo lo que pasó, yo debería estar en la carne, no sé, o algo así. Pero a pesar de todo lo que yo perdí, eclesialmente hablando, mi energía hay, ha, ha subido y sube cada día más. Entonces fíjate, yo no me avergüenzo del evangelio y no puedo negarlo, porque es poder de Dios, porque me ha dado amor, me ha dado vida y me ha dado qué, paz real. Eso es la obra del Señor. Ahora, este proceso, todos los días, tu, tu neutral, ¿cuál es el neutral tuyo? Tu alma, para decirlo así, tiene que todos los días volver a hacer ese proceso. Por ejemplo, eh, en el gimnasio, ¿cuánto ha al gimnasio? ¿Todo ha al gimnasio? Bueno, siempre que tú vas al gimnasio, siempre, hermanos, lo prim la primera fase que es ir y empezar es aburrida. Siempre es difícil. Así que hayas hecho súper bien el día anterior, el día siguiente es difícil, es aburrida, siempre. Pero siempre que terminas la rutina, te sientes brutal. Te sientes lleno de energía, lleno de hormonas buenas. Ya, por eso... Muchos recomiendan eso, ir al gimnasio. Entonces, con la vida espiritual es lo mismo. Todos los días, cuando te levantes, tú vas a estar de nuevo en el neutral. Tú no vas a estar en el espíritu como el día anterior. Tú todos los días te vas a levantar en el alma. Por eso, ¿qué tienes que hacer todos los días? Ir al espíritu de nuevo. Por eso Pablo dice, como hijos amados de Dios, ¿qué dice? Vístanse como amados, como llenos de... Bueno, vamos a leerlo para no parafrasear así y se me pase algo porque es brutal lo que leímos en Colosenses. ¿O fue en Efesios? Ya, ya, ya veo enseguida. Fue en Efesios. Vamos a Colosenses para que añadamos el de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Miren qué interesante. Él dice vestidos, ya ves, ahora recuerda que la palabra vestirse tiene que ver con las prendas íntimas del día a día tiene que ver con las prendas básicas del día a día, tiene que ver con cuando Pablo dice eso está diciéndote como cuando te bañas todos los días como cuando te lavas los dientes todos los días, o sea es algo que tú haces todos los días y dice vístanse, ahí está tu alma neutral y ahora tu alma se va a qué, a vestir de qué, como escogido santo, amado de entraña misericordia, no hacia otros, cabezón, hacia ti. Recuerda la misericordia de Dios hacia ti. Recuerda que Dios ha sido bueno contigo. Recuerda todo lo que lo que el Señor te ha hecho, se humilló hasta la muerte para salvarte, todo eso. Y después el 13 que dice: Ahí sí, desde luego, ¿qué haces tú? Soportas, perdonas, amas, vives, expresas eso que de lo que tú estás lleno, de lo que tú estás lleno. Entonces, hermanos, esto es todos los días. Y no solamente es vestirse, sino también es que permanecer así. ¿Por qué? Porque en el día van a venir los afanes, van a venir las cosas carnales, van a venir el enemigo, van a venir todas esas cosas que te van a querer coger tu alma y llevársela para, ¿para qué? Para lo carnal, para tu yo carnal. Por eso entonces, cuando el cristiano se consagra, consagración, pero el día de la consagración es todo, es todo: ya. es oración, estudio, guardarse, crecer, comunión, todo eso que hablamos hace rato. Vamos a hablar entonces del, del, del carnal. Vamos a hablar del carnal. Y quiero empezar con unos versículos brutales. Que ya los leímos, pero va a tener un nuevo color hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice. Mucha atención a la escritura. Mira, dice. A la figura de lo cual el bautismo... Que ahora corresponde, nos salva. ¿Qué dice después, iglesia? No quitando las inmundicias de la carne. Entonces le hago una pregunta: quiz. ¿La salvación, la cruz de Cristo, quita las inmundicias de la carne? No, lo dice la escritura. El hombre carnal, mira qué importante saber esto: los metodistas tienen una teología en la que enseñan que el hombre cristiano cada día se va a ser más santo, más santo en cuanto a su carne también. Y mira, gracias a esa teología es que existe el pentecostalismo clásico, y eso es un desastre. Los movimientos de santidad, veanlo en Wikipedia, todos son unas una desastres, una locura americanas. Entonces, todo eso vino por no entender la Biblia, por no estudiar la palabra. Pero la Biblia dice, hey, Cristo nos salva, pero la carne sigue, ¿qué? Inmunda, déjala quieta, no la trates de, de salvar, sino como testimonio de una buena conciencia. Cálmense ahí, cálmense ahí, porque ahí dice, mira, ve, yo me siento bien, yo soy bueno, yo soy bueno, pero oh, ¿por qué? ¿Qué dice después? ¿Por qué tienes una buena conciencia? Dígalo. Lea la Escritura por lo que Cristo hizo, eso es increíble. O sea, tú eres, tú te sientes bien y santo y puro y limpio, no por tus obras carnales, sino por lo que Cristo hizo. Esa es tu buena conciencia. La mayoría de cristianos hoy en día tratan de mantener su buena conciencia haciendo buenas obras. La mayoría está en ese mundo todavía. Bueno, ahora vamos a Filipenses capítulo 3, 21, para no leer el de Efesios, que es el que, ¿te acuerdan que es el base de la, de la enseñanza? Que dice, y despojado del viejo, ¿qué? Hombre, ese, ya lo leímos el, el domingo. Filipenses capítulo 3, verso 21. Este dice, el cual transformará nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Qué dice? ¡Vil! ¡Malo! ¡Ey, qué tremendo, ah! ¿eh? ¿Cuándo lo va a transformar? ¿Cuándo va a hacer eso? Oye, qué hermoso, ¿verdad? Porque dice que nuestro cuerpo, que es vil, luego va a ser un cuerpo, ¿qué? ¿Qué dice? Glorioso. Pero hay gente que quiere tener el cuerpo glorioso ya. Nada, iglesia. Eso es una mala praxis cristiana. Mala. ¿Nuestro cuerpo qué? Vil. ¿Cómo dice Pedro? Pedro. El cual trae, perdón, no quitando la inmundicia de qué? De la carne. Con esos dos versículos más el de Efesios, tenemos claro entonces que sí existen, existe un viejo hombre todavía. Pastor, pero yo pensé que él había muerto con Cristo. Ya explicamos qué significaba eso. Significaba que ya tu alma, o sea, tu neutral, renunció a ese viejo hombre. Y tu neutral ahora va a ir a Cristo. Ahí tú moriste y ahora tú vives. Tu neutral, vamos a llamarlo así, tu alma. Esto es una manera para que entienda mejor la cosa. No es el ego. Cuando digo ego es tu yo carnal. Bueno, entonces fíjense, ahora vamos a hablar de tú y tu carne. Bueno, la carne, como hemos hablado en varias prédicas, y el pecado también se representan en el cuerpo físico, en el cuerpo físico. ¿Por qué? Sabrá no sé quién, pero eso va ahí todo pegado. Por eso es que este cuerpo tiene que qué? Que morir. ¿Es un cuerpo qué? ¿Cómo lo llama la Biblia? Un cuerpo vil, sí, o sea, pero ¿por qué? No porque sea vil por él mismo, sino que está contaminado, papá. Está contaminado, está allá, ahí está el pecado, ahí está todo eso enredado ahí, tanto es así que, que eso carne tiene soma y SARS, y soma es el cuerpo físico prácticamente. SARS es como la carne en el sentido espiritual. Ahora, tu hombre viejo, él se mueve por dos cosas, que son los sentidos y las emociones. Sentidos y emociones. La mente no. Ojo lo que voy a decir ahora, la mente es neutral. La mente está neutral. Cuando tú tienes una mente contaminada o algo es porque tu mente fue estimulada por el hombre carnal o viceversa. La mente, tu, la mente es neutra. Por eso la Biblia dice renovado en el espíritu de qué? De vuestra mente, ¿ya ves? Porque la mente es neutral, la mente. Lo que sí no es neutral, que sí hace parte del cuerpo carnal, es las emociones, los sentimientos, los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ojos. Por eso dice la Biblia, no ames al mundo ni nada de acá. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Los deseos de la carne. ¿Cómo cayó Eva? Dice la Biblia en Génesis que Eva vio que el árbol era bueno. Probó, gustó, todo, sentimientos, emociones. Ahora, cuando tu cuerpo recibe la información por medio de estas cosas, entonces lleva el mensaje a tu mente. Ojo oh, esto. Este es el camino, el modus operandi. Mira que en el espiritual, como es? Mente, doctrina. Luego viene la fe. Luego viene el fruto de Dios. En este caso, es tu cuerpo recibe a través de los sentidos y las emociones. Y luego lleva la información a la mente y tu mente entonces razona. Tu mente entonces planea, piensa, maquina, imagina. La mente hace ya todo eso, pero ya esa mente está bajo influencia ¿de qué? Del hombre carnal. Ahora, ¿cuál es el fin de la carne? ¿Cuál es el fin del hombre carnal? ¿Cuál es el fin del, del ego? Hermanos, fácil, plain and simple, felicidad. Eso lo hablamos hace rato también, la felicidad, la, la satisfacción, la paz. No es casualidad que el espíritu da lo mismo. No es casualidad que el Espíritu da lo mismo. El Espíritu da amor, gozo y qué. Bueno, la carne, tu carne también quiere eso. Quiere amor, quiere gozo y quiere paz. Y por ende, según lo que ella sienta, ella va a decir, quiero ser feliz. Y entonces vienes y planeas y ya idealizas. ¿Dónde está eso? Vamos a Romanos, capítulo 6. Eh, versículo 21, mira que interesante, dice ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte, San Pablo nos está diciendo que el mundo terrenal y el pecado, todo eso al final que es muerte por eso dice Pablo y recuerda ¿Cuál es el fruto de eso? Por ejemplo, hay gente que a través de su sentido, de sus emociones y por ende su mente, después su mente, razona y dice, quiero ser bueno para agradar a Dios. Bueno, esa idea, fíjate que viene por la carne, viene por lo que les di ahora, y esa persona va a ser feliz cuando se porte bien y sienta que agrada al Señor, ¿sí ven? Va a ser feliz, hermano, el fin de todo es la felicidad. Tú le preguntas a un budista por qué hace todo eso, él te va a decir, pues, al final de cuentas, así en el meollo del asunto, es yo ser feliz. Ahora, el camino de la felicidad es diferente según cada que persona. Hay gente que la felicidad puede ser dinero, bla, bla, bla. Bueno, whatever, ya usted sabe. Ojo con esto, porque quiere decir que todos los días tu carne te va a estimular para que tú seas qué? Para que tú seas feliz. Mira qué interesante. Todos los días, mañana tu carne te va a decir, hey Samuel, quiero ser, queremos ser felices. Ahora, pregunta. Yo le pregunto a mi carne, ajá, ¿y carne, ¿cómo soy feliz? Bueno, Samuel, eh, que las chicas te admiren. Que la gente piense que tú eres el mejor. Y así, ¿ya ven? Y estoy bueno, voy a hacer, voy a hacer ejercicio, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo que Una persona carnal. Una persona carnal. Por ejemplo, quiero estar sano de una enfermedad. Eso puede ser también una búsqueda de felicidad. ¿Buscar ser qué? Sano. Todo eso es ser carnal. Ahora, la Biblia dice no te dejes guiar, no te dejes guiar de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces el, el deseo de la carne es pecaminoso. O sea, la carne no tiene en cuenta a Dios. La carne no le importa a Dios. Entonces, muchas veces la carne va a querer su felicidad por encima de la voluntad de Dios. Por eso la carne no agrada al Señor, no puede agradar al Señor. Vamos a Romanos eh, 6, versículo 12, dice, no reine, y esta palabra es clave en el contexto de la enseñanza de hoy, no reine, subrayala, no reine, ey, ey". No, eso es importante porque tienes que saber qué es lo que el pecado ¿Qué es lo que tienes que evitar que el pecado en ti? Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para que le qué? ¿Qué dice? Obedezcáis. Ahora, fíjate que el mismo lenguaje de Gálatas dice que sea espiritual para que no satisfaga los deseos de la carne, porque ella quiere que tú hagas lo que ella quiere hacer. Ahora, ¿cómo se llama ese viejo hombre? Se llama Samuel carnal. Ya ves, no es la carne, es Samuel Cervantes blanco. Y el espíritu es Samuel, Cristo en Samuel. Y el alma es Samuel, ahí neutral, yo solo ahí, todos los días solo, tengo que leer, tengo que leer. Vamos ahora a Romanos. 7 eh, verso 11 dice porque el pecado tomando ocasión disculpe no no ese no es el o 6 11 el problema este de la biblia 611 dice así también vosotros esto viene brutal hermanos porque la palabra considerados es mente es el neutral ese nosotros le pusimos alma es la dice considerados en verdad muertos al pecado y viene un cabezón y dice, ay, yo eh, no voy a fornicar. No, no, cabezón, no es así. Eso no es considerarse muerto al pecado, eso es evitar pecar, eso es diferente. ¿Qué es considerarse muerto al pecado? Que la vida no está en eso. Recuerda que la vida ya no está en el pecado ese. Por eso Pablo dice después, ¿qué fruto teníais de las cosas que antes hacías? Entonces, considerarse muerto, ¿se acuerdan qué es morir, qué es el cuerpo de muerte, eh, el cuerpo del pecado muerto? Significa que ya yo no voy a vivir por las cosas que vivía en el viejo hombre. Entonces, Pablo dice, recuerda, Samuel, considérate muerto al pecado. En otras palabras, colócate en la posición de la verdad. ¿Y cuál es la posición de la verdad? Que el pecado no da vida, que el pecado da muerte, que el pecado es vacío y que el pecado es nos aleja de la salvación, nos aleja de Cristo. Ese es lo que quiere decir Pablo cuando dice considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué significa eso? Ay, pastor, yo voy a hacer bien la iglesia. Tampoco es así, error. Significa, vivo para Dios, es que en Cristo Jesús yo fui salvo, fui santo, fui justificado. Ten eso en tu mente. Eso es lo que significa ese versículo. No significa ni dejar de pecar, ni, ni hacer buenas obras. Significa recordar que ya tú moriste al mundo por su mentira y su engaño y el pecado y que ahora todo, tú por la fe vives por lo que Cristo hizo significa eso no significa dejar de hacer o hacer cosas buenas o malas por eso es que esto es difícil por eso es que muchas iglesias malinterpretan porque es ahí cerquita es como parecido verdad pero no, no realmente en la profundidad es diferente ahora Vamos a, a Romanos 8, con lo que les dije de la carne y todo eso, y dice, capítulo 8, versículo versículo eh, 4. Esto es increíble, increíble dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. palabra clave, andar. Palabra clave, reinar, lo que vimos ahí. Ojo, oh, esa palabra es clave. Yo no ando en la carne. ¿Qué es andar en la carne? No es pecar, iglesia. Por lo general eso es un fruto, un resultado, una obra. Pero eso no es andar en la carne. Andar en la carne es tener tu mente en que el mundo te va a dar felicidad. Es tener tu mente en que el pecado te va a dar felicidad. Es tener en tu mente, es lo mismo que hizo Eva. Eva pensó que comiendo el fruto iba a haber felicidad en resumen, ser como Dios, vivir para siempre, todas esas cosas al final se resumen en paz, felicidad. Entonces, lo, ¿quiénes son los carnales en la iglesia? Los que andan pensando, si me caso voy a ser feliz, me hace falta casarme, eso es un carnal. Un espiritual es el que está pleno en lo que Cristo hizo y ya, no se mete más nada ahí, eso es alguien espiritual. Y alguien que está mezclado en los dos es un carnal. En otras palabras, como en las matemáticas. Para ser espiritual, tiene que ser 100% espiritual. Para ser carnal, tienes dos opciones. O eres 100% carnal, o tienes un 50% espiritual y un 50% carnal. Y eres carnal. Más por menos es que... ¿Se acuerdan? de esa, esa es matemática. Entonces, ojo, los cristianos carnales son carnales. El carnal es carnal, pero el espiritual solo es espiritual. El espiritual solo es espiritual. Y las iglesias están llenas de cristianos carnales. Cristianos que, entre comillas, honra a Dios, pero están deseando felicidad en las cosas de esta vida. Ahora, recuerdo lo que te dije. Todos los días, tu viejo hombre va a estimular a tu alma, a tu neutral, para decirle, hey, Samuel, hoy vamos a ser felices. Va a rematar, uno va al gimnasio, va a rematar, uno va al cine, para rematar unas actividades así como carnales, y por eso te digo, hay que tener y ejerciendo discernimiento, porque es literalmente todos los días es una luna batalla, dice Pablo en Gálatas, una batalla. Romanos 8.4, vamos a leer versículo 5, mira la clave de una persona carnal, una persona condenada, porque el, el hombre carnal cuando mira a Dios, se siente orgulloso o condenado, dice. Porque los que son de la carne, ¿qué dicen? Las cosas de la carne, ¿qué dice Ahí está la clave. Piensan. Ese es el neutral ahí. Piensan. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Consagrados. Porque la mente carnal es muerte. Claro, ahí no hay vida. Ahí no está Jesús. Pero la mente espiritual, que ¿Qué dice? Ah, sí, es que ese es el temita, vida y paz. Es que el tema es ese. Ahora, en el espíritu yo voy a estar vida y, en vida y en paz. Verso 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Se acuerdan que yo dije que el que no había nacido de nuevo no tenía ni arte ni parte en esta enseñanza? Aquí tú tienes que tener al Espíritu, ¿verdad? Verso 10, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Ya sabes a qué se refiere a causa del pecado. Se refiere a lo que hablamos de, ya tú renunciaste a ese mundo en tu mente. Ya tú renunciaste a, esa, a esas realidades en tu mente. Y dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu aquel que levantó a los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó a Cristo entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Yo pensaba que esto era la resurrección, pero ¿saben? No es la resurrección. Se refiere a que a pesar de que estamos en este cuerpo de muerte, tú vas a tener vida y paz. Se refiere a eso. Así que hermanos, deudores somos no a la carne. En otras palabras, ¿tú a quién le debes la vida y la paz? ¿A quién se la debes? A Jesús Jesús. Dice, no somos la carne para que vivís conforme a la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consagrarlos más a la vida que Jesús y iglesia. Cuando tú te enteras de estas realidades hermosas, tú te consagras más a Cristo, tú no le debes nada a la carne. ¿Cómo es que tú vas a coger al Espíritu para irte a la carne? ¿Cómo es que tú vas a coger la salvación para ir y liberarte carnalmente hablando? No, señor. Si tú le debes la vida al Espíritu, entonces ve y conságrate al Señor más y más. En resumen, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, o sea, si por la vida de Dios hacéis morir las obras de la carne, se refiere, repito, no a obras, no a no pecar, se refiere a un estado de la mente en el que ya tú rechazas esas realidades, o sea, las haces morir, ¿cómo vas a estar tú? ¿Con vida y con qué? y con paz listo iglesia en el espíritu y aquí ya seguimos volvemos al espíritu en el espíritu está el poder del evangelio en el nombre espiritual está se cumple la voluntad de Dios en el espíritu somos perfectos ¿se acuerdan hebreos? hizo perfectos a los santificados por eso cuando estás en el Espíritu, tú estás bacano, porque tú estás perfecto, eres perfecto. En el Espíritu, tú eres fuerte. Eres fuerte en el Señor. Y en el Espíritu le das la gloria al Señor. Recuerden que el hombre espiritual nunca peca, no puede pecar, porque es santo, es perfecto. El, el hombre espiritual no se puede contaminar. Cuando tú pecas, eres tú, ¿En tu hombre qué? Carnal. Ese es el, el que esa es tu realidad pecaminosa, eres tú en tu carne. Ahora, sabiendo esto, entendemos que el pecado mortal se encuentra en la mente, en el área de la mente. El pecado mortal, ¿eh? y el pecado de muerte, cuando Juan dice el pecado de muerte, se refiere a algo, que, a algo malo que pasó en la mente. Porque recuerden que la mente es donde está la doctrina y la fe se agarra de allí todos los días. Cuando una persona en su mente quedó engañada, sea por falsa doctrina o lo que sea, eso es un pecado mortal. Y por último, el amor agape surge del hombre espiritual. Por eso el fruto de una persona espiritual es el perdón, es el amor porque Él está en esa vida y en esa paz. El hombre carnal es egoísta. El hombre carnal no agrada a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Es enemistad con Dios. Y el Dios, que es amor. Entonces, en la carne, tú no vas a querer nunca perdonar, al menos que primero te pidan perdón a ti. Ya ves. En el viejo hombre es donde somos tentados. Por ejemplo, yo hace poquito estaba haciendo una actividad secular. Estaba jugando. Está, eh, bueno, voy a poner un ejemplo. Para no decir real, estaba jugando fútbol. Un ejemplo. Pregunta, ¿eso es pecado? Jugar fútbol. José. José. Pero eso no es espiritual, ¿sabías? No es espiritual. Entonces, cuando yo esté jugando fútbol, ya yo sé que puedo ser tentado. Ya, por eso hay una frase por ahí de que el, que el que ora mucho no peca. Y el que peca mucho no ora. Algo así dice la frase. O sea, cuando usted ora mucho, usted no peca. Y cuando usted peca mucho, usted no ora. Hay una frase que dice así. Entonces, yo estaba jugando a fútbol, y de repente vi una chica, el pastor y su chica. Vi una chica, y de manera fuerte e inmediata, hermanos, me entró la lujuria. Pero así, hermanos, lujuria con mayúscula. Y yo en la mente, ey, qué cosa ácida! ¿Sabes? Mira cómo es la realidad del viejo hombre. Ahora, tú nunca en oración vas a, a tener eso. Tú nunca estudiando la Biblia vas a estar en eso. Nunca. Tú nunca pensando en Cristo vas a estar en eso. Nunca. Por eso es que el cristiano, cuando va creciendo en la consagración, va midiendo esas realidades. Y él dice, yo no quiero estar ni siquiera expuesto a las tentaciones esas. Y dice, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Pero ojo, no es porque Dios te lo pida, simplemente que el viejo hombre todos los días está vivo, todos los días está ahí. Por eso muchos cristianos en la antigüedad prohibían el gimnasio, lo prohibían, porque en el gimnasio la gente iba con ropas ligeras y allá en el gimnasio ¿qué se busca? ¿Qué se busca? Exaltar el cuerpo, o sea, de frente te está diciendo el reino de la carne, de frente, porque allá lo que se busca es el cuerpo que reine, que sea hermoso, que lo admire, que, y todo eso estimula el viejo hombre a tu espíritu no le interesa para nada el gimnasio, no le interesa para nada por eso cuando tú vayas al gimnasio tú no puedes ser simple, tú tienes que discernir porque voy a ir me está haciendo bien, mira hay gente que se seca espiritualmente y no sabe que es porque empezaron a ir al gimnasio, no saben viene acá, he dejado de leer la Biblia orando así, diferente no quiero ni ir a la iglesia ahora Pasó un mes en el gimnasio y sin darte cuenta estás entrenando al viejo hombre y lo hace fuerte y lo hace fuerte y descuidando el, viejo, el hombre espiritual. Por eso un cristiano carnal nunca le diga que va al gimnasio, lo va a hundir, lo va a, a destruir. Un cristiano que va al gimnasio tiene que tener una vida espiritual bien buena. Eh, te lo digo en serio. Por eso es que muchos pastores dicen esto sin esta profundidad y se vuelven legalistas. Pero cuando tú vas a lo profundo, luego tú entiendes lo que ellos vieron superficialmente. Y tú ya, ah, ya, 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 entiendo por qué. Créeme que Pablo no iba al gimnasio ni nada de eso. Pablo lo que hacía en su día a día era lo que tocaba hacer, trabajar eso y estudiar la Palabra. Y orar y todo eso. Eh, mira qué bueno saber todo esto cuando tienes claras las dos naturalezas. Ya tú sabes, iglesia, que, bueno, te lo voy a hacer de esta manera. El viejo hombre se estimula y el espíritu se estimula. El hombre espiritual se estimula. Entonces, eh, ojo. Mídete, hermanos, porque si tú haces a tu hombre viejo fuerte, lo llenas de, de vacaciones, lo llenas de plata, lo llenas de las cosas que son, que, que estimulan el ego del viejo hombre. Cuando él venga a tu alma, va a venir de manera ¿qué? Fuerte. Por eso uno no dice que eso es malo. Pablo dijo, todo me es lícito. Pero lo que digo es, bueno, todo me edifica. No todo me conviene. No me dejaré dominar por nada. Y ahí tú tienes que ver, hey, esta, esta amistad no me está conviniendo. Esta relación no me conviene. Me contamina. Ya de ahora con esa persona. Esta actividad no me conviene. Este trabajo, me, ¿se acuerdan la prédica de, de no siembras para la carne? Bueno, esa. No me conviene. Renuncio. Y repito, mucha gente se seca espiritualmente y no está sabiendo porque analiza tu vida y lo que estaba pasando es que estás haciendo el viejo hombre fuerte y todos los días te levantas y caes rendido a sus pies, caes rendido a sus pies y no se confunda conmigo y no se confunda con el hermano al lado, cada hermano es diferente en esto. Yo sé las cosas que a mí me estimulan, etcétera. Son diferentes a ti. Entonces, mi libertad no la puedes juzgar. Tú me tienes que juzgar a mí en el fruto de mi vida espiritual. Pero no es mi libertad. Cada uno vive a su libertad como, como tiene que vivirla. Y espere el hombre espiritual de cada hermano. Pero no juzgue la libertad de cada hermano porque todos somos diferentes. El hombre es carnal... ¿Por qué es más difícil que el espiritual? Porque el hombre carnal, y ya vamos terminando, se estimula fácil. Se estimula fácil. ¿Por qué se estimula fácil? Porque estamos en el reino del mundo. Estamos en el reino de Él. O sea, apenas que tú abres los ojos, ya tú estás orando en la carne para que lo entienda de una manera. ¿Por qué ser carnal es tan fácil? Porque estás en el mundo de la carne. Por eso Jesús dijo en Juan 17, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los, ¿qué? Que los guardes del mundo. Hay que guardarse del mundo, iglesia. Hay que guardarse del mundo. Porque, repito, tu hombre carnal, con abrir los ojos ya se empieza a estimular. Hermano, le voy a decir algo y va a sonar polémico, pero todo lo que no sea Jesucristo directamente es carnal. O sea, tu trabajo es carnal. Eso es algo carnal que tú haces, ir a trabajar. Eso es carnal. Tu hombre espiritual no lo necesita, no lo, incluso lo vas a poner en batalla. Pero tenemos que ir a trabajar, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde viene la palabra de guardarse. Tengo que guardarme. Tengo que guardarme de todo. Tengo que guardarme del matrimonio. El matrimonio. Eso es carnal. Eso también es algo terrenal que estimula al viejo hombre. Pero uno lo hace por qué. ¿Por qué lo hace uno José? Ya, estamos en el mundo, costumbre, tradición, lo que sea. Vivir la cosa, pero ey, guárdate. Jesús lo dijo, guárdense. De los afanes y los placeres de qué? De esta qué? De esta vida. Por eso la ofrenda es buena, porque la ofrenda coge toda esa vanidad y santifica esa vanidad. La hace, la coge para bien el fruto de nuestro trabajo, por ejemplo. Ahora, como esto es un tema muy complejo, muchos creyentes han malinterpretado y se van para el monte. ¿Usted ha escuchado los votos de pobreza de la iglesia católica? ¿Lo ha escuchado? Hey, el voto de pobreza es gente que, que se confundió con esta verdad. Porque fíjate que sí hay verdad en esto, pero si no lo entiendes bien, puede irte a un extremo innecesario. Ahora, una pregunta. ¿Jesús le demandó al joven rico voto de pobreza? ¿Ah, Grace? ¿Sí o no? El hermano, que sí, obvio. Le dijo, coge y vende todo lo que tiene. Si tú ves todo lo que tiene, ¿con qué te quedas? Él dijo, un pobre. Te fíjate. Habrá hermanos que sentirán de parte de Dios que las propiedades que tiene y todo lo que tiene los hace estar estimulados con el viejo hombre. Y él va a decir, pues, ¿sabes qué? Voy a deshacerme de todo eso. Y voy a dedicarme a, a servirle al Señor. Eso puede pasar. Todo, cada uno, repito, según el caso. Pero sí puede pasar. Ahora, importante, el viejo hombre no percibe los beneficios de la cruz. Esto es importante saberlo. Porque muchas veces tú te sientes deprimido. Tú te sientes sin esperanza, Solo hablamos el domingo. Te sientes vacío, ojo, tú te puedes sentir vacío. Cuando tú te sientas vacío, yo me he sentido vacío, etcétera, estamos en la carne, porque en el espíritu tú estás en vida y paz. Pastor, ¿cómo regreso? José, ¿cómo regresas de estar vacío y deprimido al hombre espiritual? ¿Cómo regreso? Por ejemplo, José se está durmiendo ahora. Vida real. Ahorita le fue preguntar a esta vida. Ahora, ¿por qué José se está durmiendo? ¿Por qué? Porque seguramente trabajó todo el día. Entonces mira qué interesante. El espíritu no le interesa que tú trabajes todo el día. Él no le importa eso. Y él necesita vida espiritual. Y sin nada de intención mala de él... Por dormirse, su hombre espiritual deja de recibir alimento. Y mañana, lo más probable es que cuando su carne estimulada de nuevo del día a día venga, su hombre espiritual va a estar flaquito porque no recibió alimento espiritual. Ahora, fíjense que no es malo que él trabaje, pero si tu trabajo te está llevando a que te duermas en las prédicas, ojo, porque te vas a morir espiritualmente, aunque no estés fornicando aunque no esté, vas a estar seco espiritualmente. Todo eso es un decir, es una broma, hermano. Él no está dormido, es un decir para que entienda. Pero miren lo delicado del mundo espiritual, lo serio de esto, lo serio. Entonces, tú tienes que ir midiendo todo esto porque, oh, repito, imagínense que yo estoy en la carne, pero ese día, mi hija le fue bien en el colegio. Mi esposa me hizo un desayuno hermoso y tuvimos una relación íntima bien chévere. Y me llamaron y me aprobaron un préstamo con bajos intereses. ¿Cómo va a sentir yo? Contento. Lo peor es que voy a decir gracias a Dios. Eso es lo peor de todo. Voy a decir gracias a Dios. Y tú, ¿tú vas y te llama el pastor. Ah, hermano, fula, eh, fulano. Hola, pastor, qué más bendecido. Ah, hermano, ¿y usted por qué está así de feliz? No, hermano, firme por la salvación en Cristo está, no sé qué. Y si te das cuenta, estás en la carne, llevas todo el tiempo en la carne y para rematar tu carne estaba en ese, en ese día llena de cosas buenas. Miren lo importante, repito, de orar y consagrarse. Tanto en el, en, la, en el avión camino a París como en la enfermedad, en las urgencias. Porque el hombre carnal... Estimula en las cosas buenas, en las cosas malas. Ahora repito, el hombre carnal no percibe los beneficios de la cruz. Le pregunté a José, ahora sí, José, respóndeme, ¿cómo yo regreso de estar deprimido en un día, deprimido a estar en vida y paz? Lo dice Romanos 8. Dígame, José. Pensando, ¿se guarda en el camino del hombre espiritual? Listo, José dijo mente, después qué? ¿Qué viene después de la mente? Nada, Liz. La palabra, la doctrina. Luego, la fe. Y luego viene el fruto. Entonces, tú te sientes deprimido. ¿Qué tienes que hacer? Poned la mira en las cosas de arriba. No en la de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo a nuestra vida se manifieste, nosotros nos manifestaremos con él en gloria. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, Cuando yo me sienta así deprimido, no cometas el error de escuchar las orejas de Van Gogh. No cometas el error de ir a hacer ejercicio. Porque ¿qué vas a hacer? Vas a convertir esa depresión carnal en una alegría carnal. Y no nos sirves así. Queremos darle la gloria a Dios. Queremos amar con amor a Dios. No queremos estar felices solamente. Queremos estar felices en la voluntad de Dios. Entonces, en la mente, tú regresas a la palabra de Dios y, y luego te aferras en fe de nuevo a ella. Yo voy a vivir por lo que soy en Cristo Jesús. Yo voy a vivir por lo que viene en Cristo Jesús. La esperanza del cielo. Esa va a ser mi esperanza. O sea, pon tu mente en las cosas de arriba. Y apenas que hagas eso, te vas a sentir vida y, con vida y con paz. No busques solucionar los problemas si la causa fue un problema con alguien, primero vete a la vida y la paz, y luego ve y le vas a decir a la persona, ¿sabes qué? Ya no hay ni que hablar, te perdono. Tremendo, eh. Eso es lo que tienes que hacer. Le voy a decir algo interesante, con eso terminamos. Tengo que durar una hora porque una hermana me amenazó que si no duraba una hora, se iba de la iglesia. Estoy impresionado. Hermanos, te voy a decir algo interesante. Esto es bien interesante Esto es y es impresionante. El pobre Walmer Ni nee se metió una enredada con este tema. En verdad, vía real, se enredó. Pobre Walmer Te enredaste, ni. Nee. Es un cipote libro así que el cuerpo, que el espíritu, que el alma, que el, el sentido de las emociones y todo. Cuando Pablo dice que sometamos nuestros miembros a la justicia, en Romanos 6, está hablando de que a mi esposa la voy a amar en Cristo. A mis hijos los voy a amar y a guiar en Cristo. Con mi trabajo yo voy a ofrendar. Cuando tú haces esas cosas en tu vida terrenal, tú santificas, tú purificas las cosas carnales y vanas. Que el hombre, por ejemplo, como te digo, el espíritu no se beneficia del trabajo y tú pasas ocho horas trabajando, imagínate. Pero el espíritu sí se va a beneficiar si tú, cuando ofrendas, ofrendas con ese amor agape, con ese sacrificio, con esa fe. ¿Ya ves? Tu, tu espíritu sí se va a edificar cuando tú en el trabajo respetas a tu jefe, no hablas mal de él en tu mente, amas a tu compañero, los perdonas. Ahí se beneficia el espíritu te va a ser algo interesante y e interesante. Como les dije ahora, el hombre carnal está vivo siempre. Todos los días, a toda hora, en todo momento. Ser maduro es, a pesar de que estoy en el mundo, no vivo como el mundo. Vivo en la, en la esfera de lo espiritual. Romanos 7.19 dice, Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne. Y así como presentaste vuestros miembros como siervos a la inmundicia, para importante, siervos, así presenté vuestros miembros a la justicia y a la santidad, o sea, consagración. En otras palabras, yo con mi carne, con mi cuerpo físico, con mi vida terrenal, voy a buscar la manera de no ser, buscar tropiezos para mi consagración. Y al contrario, voy a buscar oportunidad en mi vida terrenal para mi consagración. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Hermanos, ¿usted sabía que cuando hay un atardecer, según tu personalidad, tu carácter, eso va a afectar diferente. O sea, si yo recoloco un atardecer, Daniel va a sentir algo diferente a Carmen. Carmen dice. Usted sabía eso, eso es una realidad. Hay gente que cuando llueve, se siente chévere. ¿Tú no has visto a esa gente? Se sienten alegres. Se sienten energéticos, ¿verdad? Hay gente que en las mañanas se siente así hay gente que le paso en la madrugada es mi caso triste porque quiero dormir y no puedo hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y no sabe por qué y no le explica oye todos los días me levanta a las 3 de la mañana 3 en punto voy a acostarme a las 2 o a las 11 o a las 10 a las 3 me levanto el reino animal nos muestra eso los animales no manejan reloj pero ellos son exactos con sus horarios y así llevan miles de años. Por ejemplo, hay, una, hay un insecto que cada 16 años sale para reproducirse y se vuelve a dormir hasta otros 16 años. Y uno se pregunta, ¿cómo esos animales saben que han pasado 16 años? Los primeros, los primeros que detectan cuando va a haber un terremoto, o cuando va a haber un tsunami, son los animales. Los animales enseguida empiezan a alejarse. ¿Qué pasa? Y después pues viene la ola esa gigante. ¿Por qué pasa eso? Porque en la realidad del hombre físico, nosotros nos manejamos también con el mundo exterior. En otras palabras, el sol, la luna, las estrellas, todo el clima, todo eso afecta nuestra persona carnal. De ahí es que viene el zodiaco. Usted sabe lo del Zodíaco, ¿verdad? Que usted es Géminis, que usted es Ariel. Perdón, Ariel no lo es. <risas> que usted es ¿qué? Ariel. Te disculpe que usted no, no estoy metido en eso, pero ajá. Que usted es Tauro, que usted es Leo. Y cuando usted dice, bueno, hoy, hoy aquí estamos, 8 de noviembre. 8 de noviembre al 15 de noviembre, Leo. Leo en las finanzas. Leo en el amor. Leo en las relaciones. Leo en la salud eso es el zodiaco, y dice, bueno, Leo en la salud, Leo, en estos momentos tus defensas van a estar bajitas, así que a, a, eh, abrígate bien, no salgas, aléjate de gente enferma, porque vas a estar vulnerable físicamente. En el amor vas a conocer a tu pareja, así que sal, vete para el Ignacio, vete para el restaurante, vete para el malecón, trota, vete para todas partes que la vas a encontrar. En la finanza, juega la lotería hoy, estás con suerte y tal. Bueno, eso no es tan mentira, hermano, no es tan mentira. Les voy a decir, hay gente que lleva milenios estudiando eso, sobre todo los persas, donde estuvo Daniel, estudiando las estrellas, el cosmos, la relación del cosmos con la naturaleza. Entonces, como tú vienes de la Tierra, ¿tú dónde vienes? Tú vienes de la Tierra. Tú eres arena, tú sabes que tú eres arena. Si a ti te queman, tú va, te van a dar un, una bolsa de arena. Hey, mira José, ahí está lis, una bolsa de arena. Tú eres, tú eres de la tierra, dice la Biblia que Dios creó al hombre, del polvo de la tierra. Entonces, por esas razones, y cuando tú ves un atardecer o la lluvia, ahí reaccionamos diferentes. El hombre carnal, eso es ser un hombre carnal. Pero lo que te quiero mostrar es la complejidad del hombre carnal y la urgencia, la urgencia, repito, de estar consagrados. Porque el hombre carnal no nos va a alcanzar un año de prédica para ver la profundidad de él. Pero Jesús nos dijo, oren, ¿para que no entren en qué? En tentación. O sea, la Biblia sí nos habla de la necesidad de estar con él en el Espíritu. No nos habla de todas las profundidades del hombre carnal, pero sí nos habla de la necesidad imperante de estar con él. Con esta enseñanza, uno de los frutos de esta enseñanza es ver la gran responsabilidad que tenemos como creyentes de estar en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios para vivir en el fruto del Espíritu Santo para poder amar con el amor agape para poder servir a nuestra iglesia apropiadamente la necesidad urgente e imperante de consagrarnos Dejamos así por hoy, hermanos, esto es muy delicado, es muy serio. Hay una batalla diaria entre nuestro hombre carnal, nuestro hombre espiritual, iglesia. Y la única esperanza que tenemos es una mente enfocada, agarrada en Cristo Jesús. Ahora que se acaba el servicio, enseguida mantenerte en ese enfoque. Porque recuerda, el mundo, la carne no necesita oración. Ella, el hecho que estemos aquí uno al lado del otro, ya hay estímulos carnales. Pero para el hombre espiritual está reinando en nosotros si tenemos que ir y buscar, y tenemos que enfocarnos, y tenemos que pensar. Por eso Pablo dijo con mucho amor en esto, que Pensad en todo lo bueno, todo lo santo. Hermano, Aléjate de las cosas que distraen tu mente de la cruz. Aléjate de eso porque eres un carnal. No solamente eres un vacío infeliz. No solamente estás en una amargura y una carne tremenda. No solamente eres un emocional, sentimental, sino que no estás sirviendo a la iglesia. No estás sirviendo al cuerpo de Cristo. No estás glorificando a Dios. Aunque tengas la palabra en tu mente, no es suficiente. Tienes que irte con la fe, activarla y vivir por esa fe. Entonces, esta enseñanza es un llamado para también consagrarnos. Sabiendo que el viejo hombre está vivo y que mañana, aunque yo esté predicando esto, hermanos, Samuel, el pastor y de ahí para abajo. Mañana mi carne va a ser tan fuerte como cuando el primer día que yo me arrepentí, hermanos. Por eso los esposos, oren juntos. Compartan la Escritura, el devocional, háganlo en la casa, porque vienes de trabajar y después vas a ver una película y después vas a jugar. No, no. Mide bien tu vida. Daniel me preguntaba, Samuel, ¿no has visto a la iglesia como sin energía? Y le dije, es un proceso, hay un proceso para llegar a eso. Pero si tú quieres llegar con ese poder de Dios, tú tienes que estar consagrado con Él. Y vas a estar brutal, hermano. Lleno de vida y de paz y de testimonio de lo, a los hermanos. Cada uno examínese, cada uno vea, tome cartas en el asunto. Y a vivir para Dios, iglesia. A vivir por aquel que nos amó, que nos salvó, que nos dio vida. Y no, no volver a caer en el engaño del cuerpo, en el engaño del pecado, que te falta algo. Eso es una mentira, ¿sabías eso? eso? Es una mentira del hombre viejo. No, que te falta algo. No me falta nada. Cristo hizo todo y Cristo me dio todo. Esos son pensamientos mentirosos. A, a pararnos firme en la guerra contra el viejo hombre. Estamos firmes en la batalla contra la carne y vamos a vivir por el Espíritu. Pablo dijo, si habemos recibido el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Es verdad que mi cuerpo que se estimula, que el zodiaco, que el clima, que lo que sea es verdad, todo eso puede ser verdad. Pero de mí depende vivir por eso o vivir por la cruz del Calvario. Y darle gloria a Dios. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este llamado también a consagrarnos, Dios. El fin de todo esto es vivir siendo sobrios. El fin de todo esto, Señor, es vivir alertas. Es vivir como Jesús. Tú nos avisaste en el Evangelio, guardando nuestro corazón, Señor, de los afanes, de las glotonerías, de los placeres, Señor. Y así cada día venga lo que venga, testificar que es por ti, Cristo, que vivimos y que esa vida se refleje más y que ese poder tuyo, Señor, más y más abunde en nuestras vidas, Señor. Para poder así serte útiles, testificar a las potestades, servirte, Señor, Señor con el amor ágape amar a los hermanos ese tema que hablamos del amor hace poco Señor de confirmar que hemos creído y que somos salvos Dios amando a los hermanos así Dios que cada hermano responda a este llamado que no se haga de los oídos Señor sordos que no sea endurecido en su corazón que no sea flojo ni perezoso Dios porque todo eso es del viejo hombre y eso nos va a arrastrar a la muerte, Señor. Que nos despertemos, que seamos diligentes, como dice Pablo, en lo que tenemos que ser diligentes, Dios. Y es a vivir en esa vida que tú nos has dado, Jesús, y pensar en ella, Señor. Que nuestra mente esté siempre impregnada de la redención, de la resurrección, Señor, y de la comunión con Dios, Vivimos para ti, Señor. Somos siervos tuyos, Señor. No vivimos para nuestro viejo hombre, para nuestro ego, Señor. Vivimos para tu gloria. Somos parecidos a las demás personas, pero somos diferentes porque vivimos para tu gloria, Señor. Somos siervos de ti, Cristo. Que así vivamos, Señor, cada día considerándonos muertos al pecado y vivos para la justicia, Señor. Gracias por tu palabra, porque ahora tenemos más discernimiento, porque ahora sabemos la realidad del viejo hombre y la realidad del nuevo hombre. Y sabemos que todo lo que tú nos vas a dar y nos has dado está en ese nuevo hombre, Señor. Por eso que todos los días nos vistamos en él y así nos durmamos para levantarnos de nuevo, Señor, y vestirnos de nuevo en Él, para darte gloria y para dar fruto del Espíritu, para hacer obras en tu nombre, Jesús, que agraden a Dios, de las cuales, Señor, vamos a, a recibir en el cielo, Dios, recompensa, Señor. Vamos a recibir esas palabras tuyas, Dios, de ser buenos siervos, fieles. Porque en este mundo, Dios, vivimos para tu gloria. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén.